0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour aller chaque jour de mieux en mieux. Eh oui, si nous décidions d'être en bonne santé plutôt que d'attendre d'être malade et de devoir lutter contre la maladie. Alors, j'ai le plaisir d'inviter Michel Audoul qui répond à cette question brûlante en nous livrant une vision simple et concrète de la santé dans son livre « Essentiel et positif ». Dis-moi, comment aller chaque jour, de mieux en mieux On se retrouve tout de suite en compagnie de Michel Odoul.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être en compagnie de Michel Audoul. Alors Bonjour Michel, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes praticien en Shiatsu, fondateur de l'Institut français de Shiatsu, conférencier et auteur du best-seller chez Albin Michel, « Dis-moi où tu as mal, et je te dirai pourquoi ». Alors, Michel, comment expliquer le succès indéniable de votre livre, qui reste après des années et des années best-seller
2: Écoutez, je remercie d'abord Carole d'avoir eu envie de, de, de partager ces, ces instants merveilleux avec vous, euh, pour le bien-être, le mieux-être et le, le mieux-vivre. Euh, ben je pense que c'est d'ailleurs dans cette idée-là que peut s'expliquer à la fois le succès et à la fois la longévité de, de mon ouvrage. Effectivement, il a plus de 25 ans de parution.
1: C'est formidable. Et, et... c'est toujours mon livre de chevet. Hein oui.
2: <rire> et il continue effectivement à, 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 à avoir un vrai succès, un véritable succès en librairie. Euh, je crois que c'est principalement lié au fait que ça a répondu à quelque chose qui était un besoin et une attente. Nous sommes dans des sociétés matérialistes et mercantiles, nous sommes dans des sociétés de course à l'échalote, nous sommes dans des sociétés de matérialisme, dans lesquelles petit à petit s'est créé un vide abyssal qui est la question du sens. Je crois que la force de cet ouvrage, ça a été d'amener du sens, d'amener de la réponse. Et un point qui était absolument inimaginable, il y a derrière cet ouvrage un peu plus de 6000 consultations déjà de base au départ, à l'époque, Aujourd'hui, maintenant, j'en suis à plus de 10 000, et à l'intérieur de ça, bien entendu, ont toujours émergé des constantes. Il y a derrière la souffrance individuelle, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme qu'elle prend, sans doute un sens à comprendre, quelque chose à intégrer dans la manière avec laquelle nous avançons sur le chemin de la vie. Et c'est ce qui m'a régulièrement conduit d'ailleurs à, à proposer des versions augmentées de cet ouvrage, il y en a même une qui va sortir en janvier, dans lesquelles on va rajouter des, des pathologies, parce que celles-ci évoluent avec nos sociétés. Et nous avons une véritable explosion, par exemple, en ce moment, avec les Alzheimer, avec les fibromyalgies, avec la désespérance, avec les capsulites rétractiles, c'est-à-dire tout un tas de nouvelles pathologies que j'évoque, et derrière lesquelles il y a des sens qui sont des sens absolument criants et hurlants. Mm -hmm. Il faut nous ressaisir absolument pour que dans notre vie, nous puissions réinstaurer ce que vous appeliez la santé. Parce qu'il faut intégrer au plus profond que la santé, ça n'est pas l'absence de maladie.
1: Tout à fait. D'ailleurs, vous dites que la maladie apparaît lorsque la conscience n'habite plus le corps
2: oui, absolument, ça c'est un, fond... un, 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 un concept fondamental de la vision de la médecine traditionnelle chinoise et de la vision de l'Orient, de la vision philosophique de l'Orient, qui est que le corps est un véhicule pour l'âme, pour l'esprit ou pour la conscience, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et lorsque, quels qu'en soient les raisons, à un moment donné, la conscience quitte une zone de nous-mêmes et une zone corporelle, c'est là que le chaos commence à émerger et à apparaître, c'est là que le déséquilibre et la souffrance émergent. Et la douleur ressentie, n'est en fait qu'un appel pour ramener de la conscience dans cette zone-là. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien, puisque quand on a mal quelque part, on est obligé de porter son esprit vers cette zone et de s'en occuper.
1: Tout à fait. D'ailleurs, cette médecine traditionnelle chinoise nous propose de concevoir la vie et le vivant à travers les notions de microcosme, l'univers, et macrocosme, l'être humain.
2: Oui, nous sommes dans, vraiment dans une espèce de vision qui a comme principe fondamental la cohérence et qui, partant de là, considère que s'il y a cohérence dans notre univers, l'infiniment grand est construit et fonctionne à l'identique de l'infiniment petit réciproquement. L'infiniment grand étant perceptible par mes sens, je vais pouvoir, en l'observant, déduire comment fonctionne l'infiniment petit qui lui ne l'est pas. Tout ça autour d'un principe de cohérence. Et c'est en observant l'infiniment grand que cette vision particulière du monde en a déduit les fonctionnements des champs du subtil, a développé les concepts de l'énergie, a développé les concepts de ce qu'on appelle le chêne ou la conscience profonde, etc.
1: D'ailleurs, on peut s'interroger sur la part réelle que chacun prend dans la dégradation de sa santé, alors soit par ignorance, soit par facilité
2: Oui, enfin, alors, il faut vraiment intégrer que l'idée, dans un premier temps, n'est à aucun moment celle de devenir coupable de quoi que ce soit. Mais en revanche, te se approprier la responsabilité de ce que nous sommes et de ce qui nous arrive, oui. Nous pouvons effectivement, par ignorance, par méconnaissance, euh, par manque de disponibilité, euh, par peur, par stress, pour tout un tas de raisons, ou par refus simple, parce que la, la conscience est quelque chose qui amène à de la responsabilité, donc à du travail.
0: Mmh.
2: En tout cas, on peut à un moment donné, effectivement, anesthésier cette conscience. Mais il y a toujours un moment où on est obligé de se réveiller.
1: Bien sûr, réveillons-nous, car la santé c'est un état d'équilibre, un effort permanent à soi, c'est aussi joie et plaisir. Alors ce n'est pas un dû, mais c'est un capital qui nous est confié. On a conscience de notre responsabilité, ça c'est du positif. Merci Michel, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul alors Michel, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est C'est un mot qu'on qu se répète souvent de nos jours.
2: C'est un, un vaste sujet. Nous avons souvent tendance à confondre la conscience avec ce qui est le conscient, c'est-à-dire ce qui est actuellement présent à mon esprit, qui est la partie consciente de ma conscience. La conscience, c'est la plénitude de l'être. C'est la conscience profonde et totale de soi. C'est la capacité à se percevoir et à se sentir, que ce soit dans sa réalité physique et biologique comme dans sa réalité spirituelle. La pleine conscience, c'est la présence à soi dans tous les champs de ce que nous sommes, à la fois dans notre réalité physique, dans nos gestes, dans nos comportements, dans nos modes de vie, dans nos façons d'être, dans notre façon de penser les autres, de penser le monde ou de nous penser nous-mêmes. Et donc la pleine conscience est un sujet extrêmement vaste, c'est là aussi une véritable responsabilité parce que ça n'est pas quelque chose de naturel.
1: C'est sûr que lorsque nous mangeons en zappant sur nos smartphones, en lisant, en répondant à des mails, au lieu d'être vraiment concernés par ce que nous mangeons, ce que nous mastiquons, on n'est pas trop dans la pleine conscience.
2: Non, et c'est un exemple très simple et très clair de, de ce que peut être la pleine conscience et des conséquences que l'absence de la pleine conscience peut avoir. Si nous sommes en train de manger c'est-à-dire de faire rentrer de la vie en nous. Nous sommes en train d'aller nourrir des pans de nous-mêmes, que ce soit des pans physiques, à travers la capacité ensuite musculaire à fonctionner, etc., ou des pans psychiques, c'est-à-dire que la pensée aussi consomme euh, de l'énergie. Lorsque nous mangeons et que donc nous, nous nourrissons avec de la vie, si nous ne portons pas attention à ce que nous sommes en train de consommer, il va se passer quelque chose de particulier. Si pendant que je suis en train de déjeuner, je lis un journal en même temps que j'écoute de la musique que je réponds à des, à des réseaux sociaux euh, et que je porte mon attention sous plein d'autres éléments. Je ne perçois pas ce que je suis en train de faire, mais surtout, je ne perçois pas ce que je suis en train de consommer. Or, ça, ça n'est pas quelque chose de nôtre. Si vous demandez à quelqu'un que vous voyez en train de déjeuner ou de dîner de cette façon-là, mm -hmm. et que vous lui demandez à la fin du repas de vous, nommer, de vous citer les saveurs qu'il a ressenties pendant qu'il a mangé, la personne sera incapable de vous les donner. Or, la saveur, par exemple... Et ça n'est pas la seule composante, mais la saveur est une information. Tout à fait. Si je reçois l'information d'une saveur sucrée au niveau de ma bouche, et que je l'aperçois réellement, parce que j'ai mastiqué, et que je suis présent à ce que je suis en train de manger, il y a une information qui va à mon cerveau, qui lui-même va commander à mon pancréas de faire ce qui convient pour que j'assimile correctement le sucre. Si la saveur est une saveur acide ou amère, il en sera exactement de même. Et donc la présence que je vais avoir à moi, dans le moment où je suis en train de nourrir ce « moi », est quelque chose de fondamental, parce que c'est ce qui va rentr'ouvrir la porte pour que ce qui est perçu au niveau de ce moi ait informé ce qui est au plus profond et qui s'appelle le soi.
1: C'est vrai que cette présence à soi est fondamentale et cette segmentation de notre être, quand on n'est pas dans, dans l'instant présent entre corps et conscience, relègue celui-ci au simple rang de machine et conduit, comme vous dites dans votre livre, son chef d'orchestre à être occupé ailleurs. Et ce n'est oui. pas possible d'avoir un chef d'orchestre occupé ailleurs.
2: Oui, c'est-à-dire le chef d'orchestre occupé ailleurs, ça génère le chaos dans l'orchestre. Et si la conscience n'est pas présente à ça, et vous évoquez la question du morcellement, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie naît du morcellement et que la santé naît de l'unité. Et que notre capacité à reconstituer de la congruence, c'est-à-dire à être un être unique, qui est un être unique qui, avec sa conscience, se met en relation avec le monde et avec les autres êtres uniques qui constituent une globalité qui s'appelle l'humanité, eh bien si nous ne sommes pas dans cette conscience-là, nous sommes dans une conscience qui, de par le morcellement, n'est plus quelque chose qui appartient à quelque chose, mais qui s'en dissocie. Et cette dissociation, elle est déséquilibrante, elle est facteur de maladie et de souffrance. C'est une vraie responsabilité, un vrai travail aussi, que cette question-là de la conscience. Mais à nouveau, toujours dans l'idée de charité bien ordonnée commence par soi-même, si on s'occupe de soi, c'est d'abord à soi que cela va apporter quelque chose. Alors soyons présents à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. On va même jusqu'à enseigner, d'ailleurs, vous évoquiez que je dirige un institut de formation professionnelle au shiatsu, on sait pertinemment dans les techniques corporelles énergétiques qu'il y a une notion qui est majeure, qui est fondamentale, c'est celle de l'intention qui est mise dans le geste que l'on fait. Et cette intention, bien, elle nourrit le geste et elle lui apporte une dimension qui est sans commune mesure avec le simple geste technique. Mais cette intention, elle ne peut se construire que si la conscience est pleine.
1: Oui, vous dites que l'intention guide l'énergie. D'ailleurs, vous prenez exemple des sur les sportifs de haut niveau, comment ils entrent en compétition, ils ferment les yeux, ils se concentrent, oui, même il y, a... y en a qui prient. Ça, c'est aussi... De... Une... être dans la conscience de soi
2: Oui, bien sûr, et, 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 et nous devrions souvent prendre exemple de ces gens-là, parce qu'ils ont une, 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 une optique fondamentale qui est celle de l'efficacité maximale. Tout à fait. Celle d'être au-delà de soi, de, de, la, de la stimulation à aller vers le meilleur. Et pour cela, eh bien, on constate que quelle que soit la technique sportive, la concentration, donc la capacité à amener la conscience sur ce que l'on va réaliser et être, est devenu quelque chose de majeur.
1: Merci Michel. La conscience est ce qui crée l'unité en nous. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Oudoul. Alors Michel, vous avez décrit dans votre livre les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour être en bonne santé, bien vieillir, les cinq comportements justes. Alors, prenons tout d'abord le juste effort et le juste repos. Qu'est-ce que le juste effort
2: La notion de juste effort, c'est une notion qui s'appuie sur quelque chose qui n'est pas très tendance et très consensuel, qui s'appelle l'effort. Dans nos cultures, euh, principalement occidentales, nous sommes les enfants d'une croyance qui est que le progrès égale facilité. Et à partir de ce moment-là, ça nous désapproprie d'une nécessité majeure qui est celle de faire travailler nos structures profondes, qu'elles soient physiques ou qu qu'elles soient psychiques. On le sait pertinemment, une personne qui est alitée pendant une longue période, elle vit ce qu'on appelle de la fonte musculaire. On sait que les personnes qui, étaient, qui sont dans les stations orbitales et qui restent pendant très longtemps perdent de la structure osseuse et qu'elles doivent se réadapter et faire des exercices particuliers pour reconstituer cette structure. Pardon. Mm
0: -hmm.
2: Et que par conséquent, dans nos réalités physiques, la notion de l'effort est essentielle parce que c'est elle qui préserve le corps. Il faut savoir qu'il en est exactement de même au niveau psychique. Si nous sommes dans la facilité et que nous faisons rentrer en nous des informations faciles, que nous regardons des spectacles faciles, que nous nous laissons emporter vers le champ et l'écume des émotions à travers tout ce que nous laissons rentrer en nous comme information. Eh bien, nous allons petit à petit engourdir un certain plan de notre conscience. Or, nos structures neuronales et nos structures conscientes, comme des muscles, ont besoin de travailler pour se développer. La plasticité neuronale l'a démontré, il y a une plasticité psychique qui fonctionne exactement de la même manière. C'est notre capacité à faire face aux épreuves, à traverser les vécus, à les transformer et en faire quelque chose qui va constituer la musculature de notre psychisme et de nos affects.
1: Tout à fait. C'est tout simple, hein, le juste effort. C'est les clés du juste effort. C'est ben, marcher chaque jour, monter un à un, deux étages à pied, avoir au moins une activité une fois par semaine, une activité physique, mais aussi euh, meubler son, son cerveau, euh, oui. faire des mots croisés, des sudoku, lire, chanter. Voilà. Oui. Le juste effort nourrit la combativité et la capacité à agir. Ça, c'est important.
2: Oui. Et il ne faut pas oublier, et ne pas se laisser hypnotiser par le mot « effort », et ne pas oublier qu'il est associé au mot « juste ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas question de devenir des stakhanovistes de quoi que ce soit, il n'est pas question de devenir des sportifs de haut niveau de quoi que ce soit, il est question de faire ce qui convient pour que notre corps et notre esprit s'entretiennent. Et cette notion de « juste », elle est majeure en cela. Il n'est ni question de faire trop, ni pas assez. Mais comme vous le disiez, par exemple, si j'habite au cinquième étage, ça peut être tellement simple de prendre l'ascenseur jusqu'au quatrième et de ne monter que le dernier étage à pied. Mmh. Si, par exemple, je travaille et que je prends le métro, pourquoi ne pas descendre une station avant et faire le reste du trajet à pied Ces choses particulièrement simples, elles l'ont même démontré, et même la médecine et la biologie moderne occidentale le sait et, et l'admet. Les personnes qui habitent au-delà du troisième étage sans ascenseur ont absolument beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires que les personnes qui utilisent des ascenseurs en habitant à la même hauteur d'étage.
1: Comme quoi, il suffit d'un rien pour être bien. Et le juste repos, en premier lieu, vous parlez beaucoup du sommeil. Alors, il y a les gros dormeurs, 8 à 10 heures, les petits dormeurs. Le, le repos, c'est aussi le calme et l'absence de sollicitation, car, comme vous le dites, c'est dans le sommeil euh, qu'on se repose, que, euh, que la volonté, que les pensées s'arrêtent. Ça, c'est important.
2: Oui, c'est important et important d'intégrer hein, que le repos, ça n'est pas que l'arrêt d'une activité, quelle qu'elle soit. C'est également la phase du sommeil qui est une phase essentielle, puisque la phase nocturne, c'est la phase où quelque chose travaille au plus profond de nous-mêmes pour faire le ménage. Dans la journée, quand nous sommes chez nous, au bureau, euh, nous nous activons, nous avons une activité qui génère un peu de désordre, nous rangeons les affaires et nous les remettons en ordre à chaque fois. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, dans notre psychisme, c'est la même chose.
0: Mmh.
2: Et on, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en plus, la phase nocturne, elle est majeure pour cela. C'est-à-dire qu'elle est majeure parce que pendant la phase nocturne, les mémoires de tension physique, si elles n'ont pas été évacuées avant de s'endormir dessus, vont être mémorisées et nous remarrons le lendemain au niveau mémoriel que nous avons emmagasiné. Qu'il en est de même pour le psychisme. Si nous nous endormons sur des tensions qui sont des tensions nerveuses, des stress, etc., eh bien le lendemain matin, nous allons partir sur le niveau où nous nous sommes endormis. Alors que si nous faisons des petites choses extrêmement simples qui vont nous permettre de bénéficier à 100% de ce temps qui s'appelle le temps du repos, eh bien, euh, on va avoir un bénéfice absolument incroyable, parce que chaque matin, on va se relever avec une énergie nouvelle.
1: Exactement, et la capacité au silence libère de la place en nous. Et comme disait Deepak Chopra, le célèbre médecin ayurvédique, l'espace entre deux synapses nerveuses était équivalent à celui existant dans l'univers entre deux galaxies, ce qui prouve bien que ces temps de silence sont vitaux pour nous. Voilà, merci Michel, on se retrouve dans merci. un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel odoul Alors Michel, il y a aussi le juste manger physique et psychique.
2: Là, c'est la manière avec laquelle nous nourrissons nos structures physiques et psychiques. Le juste manger, le juste penser, qui sont des choses vraiment fondamentalement, euh, comment on va dire ça, constitutives de l'état d'équilibre ou de déséquilibre. On dit même en médecine chinoise, on ne parle pas d'aliments, on parle d'alicaments. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans la manière avec laquelle on se nourrit, et dans le choix des aliments qu'on on décide d'ingérer, on va apporter en soi ce qui convient ou ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que dans la diététique énergétique chinoise, on ne raisonne pas en termes de lipides, glucides ou protides, mais on raisonne en termes de saveurs et on raisonne en termes de couleurs. Ces éléments-là sont des éléments informationnels extrêmement importants profond, mm -hmm. au point même que certains médecins prescrivent des, des, des soins, si vous voulez, où les gens vont consommer des repas dans des restaurants qui sont euh, euh, habilités pour cela. C'est-à-dire que les, les saveurs que l'on va ingérer, le contexte dans lequel on va les ingérer, la couleur, et d'ailleurs, euh, si vous allez dans un restaurant chinois, dans tous les plats, vous avez le nom et la saveur. Et saveur aigre douce, parfumée, euh, piquant amère, etc. On développe nos cinq sens. Voilà, et absolument. Et c'est toujours présent et il en est exactement de même, si vous voulez, dans la cuisine japonaise et dans beaucoup de cuisines orientales. La façon avec laquelle on se nourrit, c'est la façon avec laquelle on nourrit son corps. C'est également la façon avec laquelle on nourrit son être et on nourrit son âme. Et ça, c'est la manière avec laquelle, bien sûr, on pense les choses, c'est-à-dire ce qu'on laisse rentrer en soi. Si on passe sa journée ou une grande partie de son temps informationnel devant des chaînes en boucle qui diffusent et qui déversent des messages anxiogènes, il y a là quelque chose qui est profondément déséquilibrant petit à petit et qui développe en nous une aigreur et une acidité fondamentale dont nous n'avons même pas conscience. Sauf que cette aigreur, elle finit à un moment donné par avoir besoin de s'exprimer quelque part dans le corps puisque tout ressenti s'appuie sur une sécrétion hormonale.
1: Dis-moi tu as mal et je te dirai pourquoi.
2: Voilà, mais si nous avons petit à petit, au fur et à mesure du temps, euh, des crampes, des douleurs articulaires, des sensations de malaise ou de mal-être, et eh bien peut-être bien qu'il y a une manière de penser le monde qui a participé à cela.
1: D'où l'importance de manger en conscience.
2: Manger en conscience, manger de façon équilibrée, à travers une notion qui est une notion fondamentale, c'est que se nourrir, ça n'est pas se gaver. Et que euh, dans la vision qui est la vision de Lorient, il y a un conseil comportemental au niveau alimentaire qui est majeur à intégrer, qui est qu'il faut toujours se nourrir à 80%, à 80 ou 85% de la satiété. C'est-à-dire ne pas aller au bout totalement de cela, parce que le petit bout d'appétit qui peut rester va générer en nous ce qu'on appelle de l'appétence, c'est-à-dire de l'envie à aller vers quelque chose d'autre. Et notre corps et notre être vont aller jusqu'au bout du nutritionnel potentiel qu'il y a eu dans ce que nous avons ingéré. Si nous sommes gavés, si nous sommes saturés, l'envie beurre petit à petit, elle disparaît. La mobilité la mobilisation de l'être disparaît petit à petit. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un niveau d'un comportement qui va ne plus être nourri correctement qui est celui que nous n'avons pas encore évoqué.
1: Donc ces 20% restants sont essentiels
2: C'est ce qui donne l'envie. Il voilà. reste encore quelque chose à conquérir.
1: L'envie donne l'envie de vivre aussi Oui,
2: bien sûr, ouais. ça s'appelle l'appétence.
1: Ouais. Comme vous dites, le juste manger psychique, ne pas se jeter sur l'assiette, attendre, regarder les aliments, apprécier ce bonheur de pouvoir se nourrir, de la vie, toutes ces sensations on les a oubliés de nos jours et il faudrait les réhabiliter.
2: Oui, mais vous savez, la diététique occidentale le dit aussi. Hein. Elle vous dit que les mêmes nutriments, soit présentés dans une belle assiette bien, bien aménagée, etc., euh, vont produire la même chose que les mêmes nutriments mélangés en vrac dans un bol. Et qu'il y a dans la capacité à mettre en scène ce qui est la manière avec laquelle on se nourrit et les aliments qu'on va utiliser, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est fabuleuse, le pays qui est le plus sophistiqué, Et ça, c'est le Japon. C'est-à-dire que dans chaque assiette ou dans chaque plat qui vous est amené, vous avez en fait toujours un véritable paysage qui est reconstitué, dans lesquels vous avez les grands fondamentaux représentants du monde et de la nature, qui sont la végétation, l'eau, les rochers, et les zones vides, c'est-à-dire l'air.
1: L'importance de manger euh, en ressentant cette vie profonde qui est en nous, pour notre plus grand bien-être. Merci Michel, on se retrouve dans un instant.
0: « Bien-être » avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul. Alors Michel, vous dites qu'un être humain ne nourrit pas uniquement son corps, mais aussi son esprit, avec les ressentis, les émotions, les, les bonheurs, les traumatismes. Donc le juste penser est aussi très important pour la santé.
2: Si vous voulez, le juste penser, c'est une, une résonance de, de, du juste-manger, mais c'est le juste-manger dans la dimension psychique pure. Qu'est-ce que c'est le juste penser Ce n'est pas l'idée de dire qu'il y a une manière de bien-penser, une manière de mal-penser. Il y a au contraire, là-dedans, quelque chose qui est beaucoup plus universel que cela, et qui est la capacité à décider, à choisir, de laisser rentrer ce qui va nourrir notre esprit en nous. Ce qui rentre en nous, ça n'est pas une fatalité. Ce que nous percevons du monde, ça n'est pas une fatalité, c'est un choix. La vision est sélective, l'audition est sélective, le goût est sélectif, l'odorat est sélectif. Nous avons une capacité, plus ou moins consciente, à déterminer ce qui rentre en nous. Et si nous ne sommes pas vigilants, étant donné que dans le contexte, et par exemple celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, le, on va dire que l'océan informationnel baignant est quelque chose qui est plutôt porteur d'anxiété. On dit anxiogène. Si nous ne sommes pas vigilants à ce que nous laissons rentrer en nous, eh bien, bien entendu, c'est cette angoisse qui va pénétrer en nous. Cette angoisse qui va pénétrer en nous, elle va générer des manières de penser le monde, des attitudes compensatoires, des modes alimentaires et des modes comportementaux qui vont être en résonance avec ce que nous avons laissé rentrer en nous. Tout à fait. Et donc en cela, toutes les traditions du monde essayaient de nous expliquer cela en nous disant qu'il y avait des moments où il nous fallait faire un bilan et essayer de faire rentrer un peu plus de lumière en nous pour essayer de contrebalancer l'obscurité ambiante.
1: D'ailleurs vous dites que les pensées négatives sont un peu comme de la fausse monnaie. Nous ne pouvons pas empêcher certains de nous les proposer ou de nous les tendre, mais rien ne nous oblige à les accepter. Ça, ça revient à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est une décision. Hein. Un on choix. a le droit de ne pas prendre le négatif.
2: Bien sûr. Et de non se non tourner vers la lumière. On a le droit, mais a priori, on pourrait même peut-être aller un cran plus loin et dire qu'on en a le devoir, parce que si le juste penser est quelque chose qui a une action aussi puissante au niveau individuel, on peut s'interroger si elle ne l'a pas aussi au niveau collectif. Et que si, au niveau collectif, nous nous laissons prendre à chanter avec les loups et à crier avec les serpents... Eh bien, c'est peut-être quelque chose qui va faire de nous un co-responsable de ce quoi dont nous baignons. Alors que si nous transmettons, nous montrons, nous percevons, nous exprimons, et nous partageons quelque chose qui est un petit peu plus aérien et un petit peu plus lumineux, eh bien, cela peut avoir une incidence dans l'autre sens. On peut contaminer de façon positive comme de façon négative. C'est, par exemple, quelque chose qui est très très important à intégrer avec ce qui dépendent de nous et qui nous sont les plus proches, qui sont les enfants. Les enfants sont des éponges pour ce que nous montrons. Et si ce que nous montrons, c'est une manière de penser le monde, un stress ou une attitude qui est anxieuse à longueur de temps, et qui n'a qu'une projection, c'est celle du risque, il est bien évident qu'on construit des enfants dans ce sens-là et qu'il ne faudra pas s'étonner qu'ils continuent à faire pareil.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je viens de créer toute une collection de, de, de livres de bien-être euh où j'aide les enfants à, à respirer, à se détendre, à déstresser. Les tout petits, hein, dès 4 ans, j'ai senti qu'un enfant connaissait le mot « stress ». Et je me dis qu'un enfant qui a 4 ans va apprendre à respirer, à chasser son stress, eh c'est beaucoup de bonheur pour son avenir.
2: Ben Oui, parce que le premier déstress qu'a un enfant de cet âge-là, c'est celui de ses parents.
1: Exactement. Alors, vous dites que les clés du juste pensée psychique, c'est ben, développer sa curiosité, accepter la contradiction... « Regardez ce qui peut faire que ça marche, plutôt que tout ce qui peut faire que ça ne va pas marcher.
2: » Mais oui, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà pu observer ça, mais dans le monde du travail, c'est absolument hallucinant de voir que quand vous proposez une idée nouvelle, vous avez instantanément un flot de réactions qui ne sont là que pour vous montrer que ça ne marchera pas. Il faut vraiment comprendre que le monde il est porteur de toutes les potentialités, de toutes les dimensions possibles et imaginables, et que viendront en résonance avec moi celles que j'irai chercher. Moi, j'ai vécu une expérience incroyable un jour. J'ai pris l'avion pour la première fois quand je l'avais prise. Il faisait un temps pourri, il pleuvait, les nuages étaient noirs, et etc. Et je pouvais m'imaginer que le monde et la vie, c'était ça. Et voilà. Sauf que quand l'avion, une fois qu'il avait décollé, a dépassé les nuages, au-dessus des nuages, j'ai découvert le soleil. Et ce jour-là, j'ai fait une découverte majeure, puisque j'ai compris que même si je ne le voyais pas, le soleil était là, et qu'il ne dépendait que de moi que d'aller le chercher, mais que pour aller le chercher, il fallait m'élever. C'est-à-dire qu'il y a vrai besoin de, de se stimuler, de s'exhorter à aller vers ça. Et je ne suis à aucun moment en train de dire que c'est facile, puisque nous, nous avons tous des moments où il y a des difficultés, des contrariétés, des proches qui souffrent, des choses qui ne vont pas, des difficultés au travail, etc. Oui, mais faisons-en quelque chose.
1: Grâce à vous Michel, on reste dans le soleil et vers, vers des choses positives. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être toujours en compagnie de Michel O'Doul. Alors Michel, vous décrivez les cinq besoins fondamentaux de l'être humain. Tout d'abord, besoin d'être reconnu. C'est vrai que c'est dès la naissance, on cherche la, la reconnaissance de ses parents déjà.
2: Oui, c'est ce qui se traduit par le regard, c'est ce qui se traduit par le, les babillements qui cherchent à attirer l'attention, etc. Le besoin de reconnaissance est un besoin fondamental pour l'être humain. Besoin d'être aimé Le besoin d'être aimé est un deuxième besoin, c'est-à-dire une fois que l'on a obtenu la reconnaissance, c'est-à-dire la signature que l'on existe, nous recherchons à exister dans l'amour avec l'être qui est important pour nous, qui est notre mère, et puis ensuite nos deux parents, bien entendu... Et donc, après avoir conquis et acquis leur reconnaissance, on va essayer d'obtenir leur amour. Cet amour, c'est ce qui nourrit le cœur. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel et, et, et c'est un amour dans lequel ce que l'on sent, c'est que ce qui est aimé, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Et ça nous valorise. Ça nous valorise, ça nous nourrit. C'est une nourriture de l'âme et c'est une nourriture du cœur, c'est une nourriture de la conscience. Autant euh, la reconnaissance est quelque chose qui nourrit l'être qui nourrit mmh. les affects et les structures, l'ego, le moi, autant euh, l'amour la, la, est quelque chose qui nourrit euh, le soi, la profondeur.
1: Une raison d'exister sans condition.
2: Sans condition et, 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 et en sachant qu'à tout moment, quoi qu'il se passe et quoi qu'il se fasse, euh, nous sommes quelqu'un que quelque part on aime.
1: Alors il y a aussi le besoin d'être rassuré, surtout de nos jours,
2: oui, alors ça c'est un besoin qui est un besoin viscéral, qui est lié au, à une espèce de besoin fondamental qui est la survie à l'intérieur de nous. C'est un besoin très archaïque. Nous avons donc besoin d'être rassurés par un contexte et un environnement dans lequel les éléments et les données matérielles, donc perceptibles et visibles de notre monde, soient sécurisantes. Ce besoin d'être rassuré, il est vraiment là, il est très très important. Mais c'est lui qui peut, si la peur est excessive, nous conduire à sur-rassurer. Et donc, c'est quelque chose qui se traduit, par exemple, dans les compulsions alimentaires, etc. Ce besoin de se rassurer par le fait de remplir quelque chose, parce que nous pensons qu'il y a du vide. Ce besoin de sécurité et d'assurance, il est dans une capacité à croire que, dans le monde qui est le nôtre, nous allons avoir la possibilité de nous réaliser, parce que mécaniquement et physiquement parlant, nous allons pouvoir nous nourrir de ce monde.
1: Il y a aussi le besoin d'être respecté, ça oui. aussi c'est un besoin fondamental de l'être.
2: Oui, parce que c'est la notion du territoire, et la notion du territoire, c'est un principe fondamental pour la constitution de l'immunité. La conscience que j'ai de moi est une conscience de quelqu'un qui est défendable, parce que je sais qui il est et où il est. À partir du moment où ce champ territorial a été défini, je deviens capable de poser des limites. C'est-à-dire de ne pas me faire envahir, de ne pas me faire phagocyter, comme on dit, de ne pas me faire euh, euh, digérer symbiotiquement euh, par les tentatives d'attachement que les autres pourraient avoir, etc. Notre capacité à poser les limites et à dire stop, ce sont les structures fondamentales qui constituent l'armure profonde de l'individu. Et c'est un pan de notre immunité qui est essentiel.
1: Oser dire non
2: Oui, oser dire non. Et on sait très bien que de toute façon, les animaux qui sont dans des, dans des élevages où ils n'ont plus de champ territorial, ils deviennent immunodéprimés. Et si j'osais quelque chose de terrible, c'est ce qu'on a pu expérimenter avec les open space.
0: Mmh.
2: Et qu'il y a une vraie nécessité à trouver toutes les manières avec lesquelles on peut reconstituer ce champ territorial en sachant que si on ne peut pas le constituer à l'extérieur, on pourrait le constituer à l'intérieur.
1: Exactement. Et le besoin d'être enraciné, ce besoin de refuge qui remplit l'être de courage et fait de lui un être solide.
2: Oui, c'est la notion de l'identité, c'est la notion de l'appartenance, donc c'est la notion du nom. Le nom qui constitue une lignée, qui constitue une racine et une origine d'où l'on vient, qui est quelque chose qui va nous rebrancher avec cet amour inconditionnel qu'on évoquait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de savoir que quelque part, il y a une origine d'où l'on est, d'où l'on vient, que nous ne sommes pas comme ça un fétu de paille qui est balotté par les chaos de la vie et du vivant. Nous sommes un être qui a une identité, qui a un nom, qui a une existence propre, qui va être capable de continuer cela, qui va être capable de le transmettre et de le créer. Le sens de la racine est un sens majeur pour l'être humain.
1: Nous sommes comme un arbre, solide enraciné.
2: Oui, et nous appartenons à quelque chose qui s'appelle une grande famille.
1: En tout cas, euh, nous appartenons à cette grande famille de l'existence et les données essentielles euh, pour bien vivre, de l'équilibre. Vous dites que c'est la respiration, la respiration abdominale qui calme en profondeur, euh, la respiration de pleine conscience. Alors Chaque fois, vous qui nous écoutez, que vous le pouvez, voilà, servez-vous de votre respiration, euh, ça va vous aider à gérer le stress, les émotions.
2: Oui, le, c'est la seule fonction physique qui soit en lien avec les deux systèmes nerveux du corps humain. C'est pour ça qu'on peut agir sur la respiration en augmentant ou en diminuant le rythme respiratoire, mais on ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer, parce qu'à un moment donné, le neurovégétatif reprend les commandes. Mais si on agit volontairement sur le volontaire, on va pouvoir calmer le neurovégétatif.
1: Alors apprenez à respirer sur RZN Radio grâce à Michel Odoul. A tout de suite, on se retrouve dans un instant.
2: Bien-être
0: avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul. Alors Michel, le respect du temps, c'est important. Tout à l'heure, on en a parlé, l'entrée dans le sommeil. Vous donnez un exercice que j'aime beaucoup, la douche symbolique. Alors on ferme les yeux, on respire calmement, on imagine une cascade d'eau tiède qui tombe délicatement au sommet de notre crâne et dont l'eau s'écoule, dégouline et emporte avec elle toutes nos tensions intérieures. Trois, quatre minutes suffisent, c'est merveilleux.
2: Mais bien sûr, c est, c est, euh, il peut y avoir la douche réelle, parce que ça, ça décharge aussi beaucoup d'électricité statique et de stress emmagasiné, mais cette douche symbolique, elle est, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle est extrêmement simple. Dès qu'on l'a fait, on a le ressenti du bien-être qui arrive. Moi, j'ajoute souvent une petite image euh, complémentaire à cela. Je rappelle une publicité qui avait existé à une certaine époque pour un chocolat qu'on faisait fondre et qui coulait autour d'une poire. Et ce chocolat qui enveloppait délicatement et tout doucement la poire, et eh bien, on remplace le chocolat par de la lumière et c'est vraiment un truc absolument extraordinaire. Ça fait un bien fou. Ça détend profondément. Ça fait partie de tous les grands principes de ce que, au Japon, on appelle l'ikigai. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait traduire, même, je dirais, à l'extrême, comme une mission de vie. C'est-à-dire, dans quelle manière mes comportements vont me faire euh, être quelqu'un qui respecte la vie et le vivant, et par incidence, moi-même et les autres, ou non. Et, et, et c'est un terme qui est un terme très complexe, c'est-à-dire euh, même les japonais ont eux-mêmes une difficulté à donner une définition précise. Et je me rappelle d'une vieille mamie que j'avais rencontrée, euh, c'était une mamie d'Okinawa, puisqu'ils ont cette longévité qui, oui. qui, qui surprend tout le monde.
1: Son centenaire. Voilà.
2: Et quand je lui demandais de définir qu'est-ce que c'était son ekigai, etc., sa réponse fut magnifique. Elle dit « Voilà, moi chaque matin quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je sors dans la rue et je souris aux cinq premières personnes que je croise. Mmh. » Et eh bien ces cinq personnes me rendent mon sourire automatiquement. On connaît ça avec les neurones miroirs. Et à ce moment-là, je peux rentrer chez moi, prendre mon petit déjeuner. J'ai déjà reçu au démarrage de ma journée cinq sourires.
1: C'est merveilleux. L'Ikigwai, c'est vraiment un hymne à la vie, un bonheur de vivre, une lumière du cœur et de l'âme qui ne peut exister que dans le partage,
2: oui, justement. absolument. Et ça, ça fait partie des grands fondamentaux. La joie, le bonheur, tout ce qui fait du bien existe dans le partage.
1: Alors, on va ouvrir aussi le, le tiroir de notre conscience avec des outils merveilleux dans votre livre. Par exemple, la poubelle à stress. Alors, on fait le ménage, on enlève les spams, les messages toxiques. Il faut être vigilant aussi dans son mental. On vide la corbeille régulièrement, Absolument. comme on le ferait avec son ordinateur.
2: Et on sait le faire avec l'ordinateur. Alors, pourquoi ne pas le faire avec les, 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 les spams et les indésirables qui sont à l'intérieur de nous et puis, il y a aussi les sachets à thé
1: qu'on laisse infuser le soir. Alors, en fait, notre inconscient est comme une vaste théière qu'il nous faut entre pour y glisser des sachets d'images positives. Et à ce moment-là, le, le meilleur moment, c'est au coucher.
2: Oui. C'est une belle une...
1: image, ça, ces sachets de thé.
2: Mais oui, mais parce que l'idée, elle est extrêmement simple. C'est un ami qui m'avait dit ça un jour. Il me dit Tu sais, les pensées sur lesquelles tu t'endors, c'est comme un sachet de thé que tu mets infusé. Si tu mets du thé au jasmin, tu boiras du thé au jasmin. Si tu mets un parfum qui n'est pas un parfum agréable, ben tu boiras du thé à ce parfum désagréable. Le coucher, en plus, c'est un moment très particulier parce que nous, nous arrivons dans un état alpha qui est un état où, entre, quand on n'est plus tout à fait dans l'état de veille et pas encore dans le sommeil... Au
1: bord du sommeil, au bord du réveil. Voilà, c'est l'état de la sophrologie, d'ailleurs. Voilà,
2: absolument, de, et, et des techniques méditatives, etc. Et c'est vraiment le meilleur des états dans lequel on peut décider, décider, techniquement, mettre à l'intérieur de soi une image qui va infuser pendant toute la nuit quel parfum le matin
1: C'est merveilleux Et ouvrons la boîte à trésors de, de Michel Audoule. Euh, dans cette boîte à trésors, il y a euh, cinq méditations du soir. La méditation du silence, de l'envie juste, de la joie, du pardon, du respect du territoire. C'est une très très belle méditation. J'adore celle du silence, que je pratique hein, tous les soirs.
2: Oui. Il y a la méditation du silence qui est, qui est, qui est, qui est magnifique. Il y a la méditation du pardon. Le, vous savez, j'écris à un moment donné que le pardon, c'est le cicatrisant de l'âme et c'est quelque chose qui est très important à intégrer. Et puis, euh, si vous voulez, à travers euh, euh, ces, ces, ces méditations, euh, on va à la re rencontre de quelque chose en soi qui est justement complètement lumineux et qui n'a qu'une envie, c'est qu'on lui parle de cette façon-là.
1: Et puis il y a cet art japonais merveilleux, le kintsugi, kintsugi oui. euh, en fait c'est l'art de réparer une céramique précieuse qui a été ébréchée, alors lui de la jeter, non, on la répare, et puis à la fin, quand elle est réparée avec de la feuille d'or, elle en fait une céramique encore plus belle.
2: Oui, parce que l'idée n'est pas de cacher la brisure, l'idée n'est pas comme on pourrait le faire avec une pièce euh, rare et importante en Occident, où on essaierait de restaurer pour que ça ne se voit pas. Lorsqu'une pièce importante a été brisée ou a été ébréchée de cette façon-là, on magnifie la brisure. C'est-à-dire qu'on fait que la cicatrice refermée par la feuille d'or en fait une pièce encore plus riche.
1: Tout à fait. Michel, j'ai été vraiment ravi de vous accueillir dans cette émission. Et nous aussi, nous allons tous créer notre ikigwaï, l'instaurer dans nos vies, éliminer le poison du négatif et nourrir des pans de vie Positive, hein, puisque c'est un gage de longévité et de santé.
2: Oh oui, alors, c'est le plus beau. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, Carole. À
1: très vite pour une autre émission.
2: Avec grand plaisir.